0: من هم از عشق است عشق من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس تا انفجار کوه گذر دادم زن در جهان ما برنامه از بنیه حکمت با درو دیگر میمی حکمت هستم در برنامه زن در جهان ما از رادیو بامداد صدای ایرانیان شمال کالیفرنیا به این برنامه بسیار خوش آمدید خواهش میکنم نظراتتون رو از طریق ایمیل یا تلفنی رادیو با ما در میان بگذارید دوستان عزیز برنامه امروز ای است با بانویی که قبلا هم مهمان این برنامه بودند خانم مریم شیوا که استاد ستاره شناسی در کالج های ساکرامنتو هستند. ایشان در برنامه های پیشین صحبت های بسیار جالبی داشتند در ارتباط با ستاره شناسی و منظومه شمسی، کائنات، بیگ بنگ و سیاه ها. ایشان امروز هم مجددن با ما هستند، و با مبحث بسیار جالب تلسکوپ جیمز وب و اطلاعات کلی در ارتباط با اختراع این پدیده شگفت‌انگیز اصر ما و اما بیوگرافی مختصری در مورد ایشون رو خدمتتون تقدیم میکنم. مریم شیوا زاده تهران است تحصیلات عالی خود را در رشته فیزیک از دانشگاه شریف به پایان می رساند. و در کنار آن با علاقه وافرش به موسیقی در محضر استاد حشمت سنجری نواختن ویولن را میاموزد پس از لیسانس فوق لیسانسش را در همون رشته در دانشگاه گیلان به اتمام میرساند و با تزی که عنوانش تونلزنی کوانتومی مریم شیوا در سال 2002 به آمریکا مهاجرت میکند و ساکن ایالت کالیفرنیا می شود. او در حال حاضر مدرس فیزیک و ستاره شناسی در کالج های سیرا کالج و امریکن ریور کالج میباشد. موسیقی امروز ما هم گزیده است از آهنگ های مورد علاقه خانم مریم شیوا.
1: از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 می پریم از خواب یه شب محتا یکی میگه ای آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تو خشم من تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یاغاس پنجره تارو یا بازه از گلویت تا صدای ما بلاچاو
0: با سلامی دوباره میمی حکمت هستم با مهمان عزیزمون خانم مریم شیبا خانم شیبا بسیار خوش آمدید و خیلی ممنونیم که این وقت رو به ما دادین که در مورد یکی از بزرگترین اختراعات و رویدادهای اصر ما صحبت کنید صحبتی در ارتباط با تلسکوپ جیمز ویب که میتونیم بگیم اندکی معمای هستی رو برای بشر آشکار کرده در میین خم ازا رو خواهشم در این قسمت برنامهعل و برنامه که توضیح میدین و بگین چرا لطفاکنیم بگین چرا این تلسکوپ از اروپا به فضا پرتاب شد و چرا نه در آمریکا بفرمای خواهش میکنم
2: سلام مرز میکنم خانم حکمت و بر شنوندگان عزیز رادیو بامداد همینطور. اعرف کنم که تلسکوپ جیمز وب یا JWST یه تلسکوپ مادون قرمزه. که حالا بعد مفصل توضیح میدم اصلا چرا مادون قرمز خارج از کره زمین که سال پیش روز کریسمس به فضا پرتاب شد حدود ده میلیارد دلار هزینه شد و حدود هیچده سال هم ساختنش طول کشید البته قسمت فکری و برنامه ریزیش خیلی بیشتر از هیچده سال طول کشید در واقع از یک سال قبل از اینکه تلسکوپ هابل به فضا پرتاب بشه یعنی از سال 1989 برنامه ریزیش شروع شده حاصل همکاری آمریکا، اروپا و کانادا است. مشخصش 18 تا آینه شش ضلعی ای هست، هر کدوم حدود یک متر که در کنار هم یه آینه بزرگ 6 هفت ایجاد کردن که خیلی از اون آینه اصلی تلسکوپ هابل بزرگتره. این آینه ها رو با لایه نازکی از طلا پوشوندن که اگه به عکس تلسکوپ نگاه بکنین آینه‌اش زرد رنگه به خاطر این لایه طلا. حالا چرا طلا؟ به خاطر خواص فلز تلا، مثلا اینکه به با هر چیزی واکنش نشون نمیده و اینکه خیلی قابلیت شکلدهی و نازک شدن داره بدون اینکه بشتنه. که خب به همین دلایل هم همیشه فلز خواستنی و گرونی بوده واکنش نشون نمیده و زنگ نمیزنه و به هر شکلی هم که بخواید در میاد کلا این تلسکوپ حدود هزار کیلو وزنشه ولی کل مقدار طلای استفاده شده از 50 گرم بیشتر نیست یعنی شما ببینین چقدر این دایه تلان ای نازکه یک ده هزارم موی انسانه. این تلسکوپ واقعا شاهکار علم و مهندسیه. یکی دیگه از مشخصه های این تلسکوپ سایبونشه که اندازه زمین تنیسه و باعث میشه که عشقی خورشید قسمت متلسکوپ رو گرم نکنه تمام این تلسکوپ رو روی خودش تا زده بودن و جمع کرده بودن که توی موشک آریان پنج، که تازه از همه های دیگه جا بیشتر داره و بزرگترین پیلود رو میتونه به فضا ببره جا بشه. درست مثل یه قنچه روز که چقدر گل برکاش به هم فشرده هستن و دونه دونه باز میشن و اون قنچه کوچیک تبدیل به یه گل بزرگ میشه، این تلسکوپ هم همونطور جمع شد و رفت توی موشک و بعد از جدایی از موشک در فضا شروع به باز شدن کرد. بعد از حدود یک ماه رسید به محل نهاییش که یه جای هست دورتر از کره ماه. یک جایی به اسم L2 یا نقطه لاگرانج دوم لاگرانج حالا یک ریاضیدان ایتالیایی و ایتالیایی فرانسوی قرن 18 بود که مسئله معروف به مسئله سجسم رو حل کرد اینی مسئله یه که دانشجویان فیزیک حلش میکنن در درس هاشون مشکلی بود اون موقع در مورد جسم تحت تاثیر جاذبه نیوتنی همدیگه لاگرانج این مسئله را حل کرد و پنج تا جواب براش پیدا کرد که همون نقاط پنجگانه ای هستند، هستن اطراف کره زمین زمین و خورشید و ماهواره هم اون سه تا جسم در مسئله سه جسمه نقطه ال2 از میان پنج تا نقطه لاگرانژ خیلی مناسبه برای سفینه ها و تلسکوپ ها نیروی جاذبه زمین و خورشید اونجا با همدیگه یک تعادلی رو فراهم کردند. و سفینه اونجا زیاد احتیاج به مصرف سوخت نداره برای در مدار خودش موندن و یه جورایی اونجا پارک میکنه. پس تلسکوپ رو در واقع چپوندن توی راکت آریان پنج و چون از هر میلیمتر این راکت واقعا استفاده کردن. بعد هم از منطقه فرانس گیانا که در آمریکای جنوبی هست پرتاب کردن به فضا. علت انتخاب فرانس گیانا هم این بود که به استوا نزدیکه و به همین دلیل به نسبت بقیه نقاط کره زمین سریعتر میچرخه چون در هر دور کره زمین اگه شما روی خط استوا باشین باید به نسبت کسانی که روی خط استوا نیستن دایره بزرگتری رو تریبه بکنیم. خلاصه اینکه اگه موشکی رو از استوبا پرت بکنیم یک مقداری سرعت اضافه از خود چرخش زمین هم دریافت می به هر حال تلسکوپ رو فرستادن به منطقه ال-2. این منطقه ال-2 به پارکینگ فضا معروف شده و قبلاً چند تا تلسکوپ و وسیله تحقیقاتی دیگه هم به اونجا فرستاده بودن.
0: خانی میشی با چرا؟ این تلسکوپ رو انتخاب کردند با این هزینه بالا با وجود مشکلاتی که گریبانگیر کره زمین بشره چطور شد که اینو انتخاب کردن؟ خوایش میگم بفرمایید.
2: افلاون جمله ای داره که میگه تمام مشکلات و بدبختی های انسان از جهل شروع میشه. انسان اگه بخواد با بربختی هاش مبارزه کنه باید با ریشه اصلی در بیفته که جهله هر چیزی رو که ندونیم در اون زمین جاهل هستیم. نور حامل مقدار عظیمی اطلاعاته ولی ما نمیتونیم نمیتونستیم زبونش رو بخونیم نور مرئی یک مقدار خیلی خیلی کوچیکی از کل طیف وسیع نوره اصلا همین که بهش میگیم نور مرئی یعنی اینکه این قسمتش رو میتونیم ببینیم نور های دیگه هم داره که دیده نمیشن با چشم ما و مقدار بسیار زیادی اطلاعات در اون ها هست مثلا اشعه ایکس رو تا همین قرن 19 هم نمیشناختیم نور معمولی مرعی از بدن انسان عبور نمیکنه، ولی اشعه ایکس به راحتی از پوست و گوشت گذر و استخون رو نشون میده. اصلا انگار نه انگار که چیزی جلوش رو گرفته. یا مثلا اشعه مادون قرمز یا انفرارد به راحتی جسمی رو که در تاریک مطلق قرار داره نشون میده. مثل نایت ویژن. یا اگه جسمی توی دود مخفی شده باشه با مادون قرمز به راحتی می بینیمش، برای همین آتش نشان ها از مادون قرمز استفاده میکنند و افرادی رو که از هوش رفتن و به خاطر دود دیده شن به راحتی می بینن و نجات میدن که تلسکوپ مادون قرمز هم تقریبا همین کار رو میکنه. و ستاره ها رو از پشت توده های عظیم گاز و قبار می بینه. اطلاعات در اطراف ما و در جهان طبیعی پره ولی ما علممون به حدی نبود که ببینیم و بفهمیم. مثل اون شخصی که توی دود جلوی آتش آتشنشان روی زمین افتاده. ولی چشم آتش نشان اون رو بینه. یا مثلا خوندن دی این ای. الان اگه جنایتی اتفاق بیفته و موی کسی رو در محل حادثه پیدا کنن به راحتی از روی دی این ای اون رو شناسایی میکنن. این مود از زمان قدیم هم بود ولی توانای خوندن دی این ای نبود. و شاید اگه اون موقع میگفتیم که همچین علمی در آینده موجود خواهد بود خندیدم. نور هم همینجوره. طیف بسیار وسیعی داره و اون رنگ قرمز، نارنجی، زرد رنگ های رنگین کمان رو چجوری میگفتیم یه کلمه بود که حفظ میکردیم قلوس قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی بنفش که نور سفید رو تشکیل میده و تبدیل به رنگین کمان همگاهی میشه اون مقدار بسیار 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 کوچکی از کل طیف نور هست ببینیم چه چقدر اطلاعات در قسمت های نامرعی نور در دور و اطراف ما هست که ما نمیبینیم و گذر میکنیم برای اینکه متوجه بشیم طیف نور چقدر وسیعه یه مثالی بزنم اگه کل طیف نور مثل یک خونه خیلی بزرگی باشه مقداری که ما میتونیم ببینیم یعنی مقدار مرئیش مثل یه انباری کوچیکی در این خونه بسیار بزرگ میمونه شاید حتی بهتر باشه به جای خونه بگیم هتل یک هتل بزرگ و چند طبقه مثل کل طیف نور میمونه و ما رفتیم نشستیم تو یک انباری کوچیک و می براساس اون انباری نظر بدیم که این هتل چجوریه برای همینه که تلسکوپ وب با قسمت مادون قرمز و نامری نور کار میکنه، تلاشش گذاشته که اون قسمت ها رو ببینه برای همین براش چشمی درست کردن که به اون نور مادون قرمز حساس باشه اولا خیلی ستاره ها پشت ابرهای گاز و قبار پنهان شدن درست مثل اون شخصی که توی دود آتیش سوزی دیده نمیشه. دومن کهکشان های خیلی خیلی دور نورشون به علت انبساط جهان دیگه کاملا تبدیل به مادون قرمز شده تا به ما برسه دیگه اصلا فقط میشه با دستگاهی که مادون قرمز رو میبینه اونا رو دید یعنی این نورهای مادون قرمز که از کهکشان دور میان برای چشم معمولی حتی برای قویترین چشم مثل چشم تلسکوپ هابل که فقط به نور مرئی حساسه اصلا کلن نامرئی هستن این پدیده تبدیل نورهای خیلی دور که از ما دارن دور میشن به سمت مادون قرمز اسمش رد شیفت هست. اسم دیگرش اثر داپلر هست که احتمالا اسمش رو در هوا هواشناسی شنیدیم. اثر داپلر اثری است که برای تمام امواج اتفاق میفته. بکنم همه ما با اتفاقی که برای آجی آتش نشانی موقع حرکت میفته آشنا هستیم. اگه دقت کرده باشین وقتی ماشین آتش نشانی داره از ما دور میشه آژیرش صداش بمتر میشه و وقتی داره به سمت ما میاد صداش زیرتر میشه. در واقع آژیر که فرقی نکرده بلکه حرکت ماشین آتش نشانی موج صوتی رو کمی بازتر یا بستهتر میکنه و اینطوری فرکانسش رو تغییر میده. فرکانس یک صوت هم که صداش رو تغییر میده. حالا نور هم یک موج هست و اگه منبع نور از ما دور بشه یا نزدیک بشه همین اتفاق میافته. فرکانس نوری که به ما میرسه در اثر حرکت منبع نور تغییر میکنه و چیزی که ما دریافت میکنیم دیگه اون چیزی نیست که در ابتدا ساته شد توسط مثلا اون ستاره. اینطوری متوجه میشیم که منبع نور داره حرکت میکنه. مثلا شما اگه چشمتون رو هم ببندین و نگاه نکنین فقط با صدای آژیر آتش نشانی و تغییرش میتونین متوجه بشین که داره به طرف شما میاد یا از شما داره دور میشه. این همون اثر داپلر هست در مورد نور بهش میگیم ردشیفت اصلا از همینجا متوجه شدن که کل جهان در حال انبساطه. چون به هر طرف که نگاه میکردند میدیدند تمام نورهایی که از دور میان ردشیفت شدن و معلومه که منبع اون نور داره از ما دور میشه کخکشانهای خیلی خیلی دور دیگه انقدر رشیفت شدند که نورشون کاملا به قسمت مادون قرمز رفته و دیگه اصلا دیده نمیشه نه خاطر دور بودنشون بلکه به خاطر مادون قرمز بودنشون و فقط یک تلسکوپ قوی مادون قرمز میتونه اونا رو ببینه. زمینا تلسکوپ‌های پیشرفته عکساشون فقط شکل و شمایل ستاره‌ها رو نشون نمیده، بلکه از روی نورشون مواد تشکیل دهنده رو هم شناسایی میکنه. مثلا میفهمن چقدر اکسیژن، چقدر هیدروژن و همینطور. حالا من می‌خوام برگردم به همون موضوع جاهل. در زمان‌های باستان که علت پدیده‌های رو اونها رو به دلایل غیر طبیعی مربوط میکردن مثلا رد و برق و آزرخش رو میگفتن خشم خدایانه به طور مشخص خشم یک خدا یا همون زئوس یا جوپیتر با اون اسای معروفش که آزرخش تولید میکنه هیچ طوری هم نمی‌شد بهشون ثابت کرد که این حرف غلطه چون وقتی اصولا پیش فرضشون این باشه که زئوس از چشم آدم ها پنهانه دیگه چطور میشه دلیل و برهان آورد ولی الان دیگه هر بچه هم دلیل رد و برق رو می دونه. دیگه اون همه ماجرا و داستانهای زوس اصلاً ابسولیت شده و فراموش شده و بیشتر شبیه به یک جک میمونه. دانش اینطوری تیشه میزنه به ریشه جهل. هر وسیله‌ای که بتونه دلیل پدیده های طبیعت رو نشون بده به پیروزی علم بر جهل کمک میکنه. فکر می‌کنم سوال اصلی این بود که چرا یه تلسکوپ دیگه لازم داشتیم؟ جواب اینه که برای اینکه تیشه بزنیم به
0: چه اطلاعات جالبی دادید و چه پاسخ واقعا روشنفکرانه ای دادید خیلی متشکرم با اجازهتون به موسیقی گوش می کنیم و مجددا با شما خواهیم بود
1: دیدم که زنی
0: هستم در برنامه برنامه‌زنده جهان ما و مهمان این هفته خانم مریم شیوا. خانم شیوا لطف کنید کمی در مورد فواصل نجومی، اعداد نجومی در ارتباط با این تلسکوپ بگین که برای بسیاری از آدم ها از جمله خود من خیلی غیر قابل فهمه. به خصوص وقتی صحبت از میلیون و میلیارد سال نوری میشه من که واقعا چیزی نمیفهمم خواهش میکنم کمی در این مورد توضیح بدین خواهش
2: می‌کنم چیزی که مسافت‌های نجومی رو هیجان انگیز و جالب می‌کنه اینه که وقتی به مسافت‌های خیلی دور، البته در مقیاس کیهان شناسی دور یعنی نگاه می‌کنیم، داریم به گذشته اون کهکشان نگاه می‌کنیم و این یک دریچه‌ای هست به زمانی که ما اصلا نبودیم. خودمون نبودیم ولی داریم الان اون زمان رو به چشم می‌بینیم با این تلسکوپ‌های پیشرفته. این موضوع هضمش سخته چون یک امر مدرنه و هنوز وارد زمیر و کامنسنس ما نشده و اجداد ما هیچ وقت بهش برخورد نکردند. کامنسنس ما مجموعه چیزهایی هست که در زندگی روزمره باهاش سر و کار داریم و نسل اندر نسل هم دیده شده و رفته به زمیر ما. برای همین نمیشه اون را حقیقت محض در نظر گرفت. فقط تجربه بشریه تا اون موقع بنابر چیزهایی که همیشه و دائم دیده از لحظه تولد، روی کره زمین یعنی تنها جایی که ما تا حالا زندگی کردیم و اکسپیریانس هامون رو کردیم هیچ وقت تا حالا نشده که اتفاقی بیفته و ما بتونیم اون رو ببینیم و اون اتفاق در گذشته اتفاق افتاده باشه ممکنه چیزی رو اصلا نبینیم چون مسافتش دوره روی کره زمین کره زمینم گرده و چند هزار مایل که دور بشیم کلا میریم زیر خط افق و دیگه دیده نمیشه زمینا اکثرا چیز جلوی نور رو میگیره تا به چشم ما برسه مثلا اگر یک انفجاری در دوردست اتفاق بیفته اولا انقدر ساختمون و کوه و اینا سر راهش هست که نور رو بلوک میکنه. دوقما نور جذب محیط میشه و دیگه چیزیش به ما نمیرسه. این رو قشنگ میفهمیم که اگه اتفاقی دور از ما بیفته ما ممکنه نبینیمش چون از بچیگی این اتفاق دائم افتاده و رفته توی زمیرمون. اما اگه بتونیم ببینیم اون وقت نتیجه میگیریم که اون اتفاق همین الان افتاده. اگه اتفاقی بیفته یا نمیبینیمش یا اگه ببینیم همون موقع میبینیم مثلا در مورد رد و برق این رو کاملا میفهمیم که رد یا قسمت صوتیش مدتی طول میکشه تا به ما برسه چون از بچهگی این رو دیدیم صدای رد معمولا چند ثانیه طول میکشه تا به ما برسه ولی برق رو همون موقع میبینیم این دیگه رفتار جزء کامن سنسمون برق رو همون موقع میبینیم چون حتی دورترین فاصله های ما هم روی کره زمین برای سرعت نور ناچیزه کل قطر کره زمین از این سرش تا اون سرش هست ده هزار کیلومتر بیشتر نیست. سرعت نور سی ست هزار کیلومتر در یک ثانیه است. یک بار دیگه این اعداد رو تکرار کنیم. قطر زمین هست ده هزار کیلومتر، سرعت نور هست سی ست هزار کیلومتر بر ثانیه. پس هر چیزی در روی کره زمین زیر یک ثانیه دیده میشه اصولا و به نظرمون میاد که همون موقعی که این اتفاق میفته دیده میشه. ولی در واقع نور اون واقعه باید به چشم ما برسه پس باید این مسافت رو طی کنه حالا چون سرعت خیلی بالاست و مسافت هم به نسبت سرعت کمه خیلی 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 سریع میرسه به ما در یک چشم هم زدن ولی اگه اون مسافت رو بیشتر کنیم خب به طب زمان بیشتری هم میبره سرعت نور 300 هزار کیلومتر در یک ثانیه است پس اگه چیزی مثلا 300 هزار کیلومتر از ما دور باشه یک ثانیه طول میکشه تا نورش تا ما برسه. مثلا کره ما حدود 300 هزار کیلومتر از ما فاصله داره واقعا پس وقتی ماه رو میبینیم همیشه داریم به یک ثانیه قبلش نگاه میکنیم. خورشید 150 میلیون کیلومتر از ما فاصله داره. که اگه حسابش رو بکنیم این میشه حدود 8 دقیقه. پس نور خورشید 8 دقیقه طول میکشه تا به ما برسه. نور خورشید 8 دقیقه در راهه و داره در فضا سفر میکنه تا به ما برسه. پس نوری که الان به صورت ما میخوره نور 8 دقیقه پیش خورشیده نه نور الانش. حالا بقیه ستاره ها خیلی خیلی از ما دورن. نزدیک‌ترینشون به منظوم شمسی حدود چهار سال طول میکشه نورش به ما برسه. دونستن این قضیه باعث شد که یک واحد جدیدی برای مسافت درست بکنیم چون مایل و کیلومتر دیگه افاقه نمیکرد. این واحد جدید اسمش هست سال نوری یعنی مسافتی که نور در یک سال می‌کنه. میدونم چون کلمه سال رو داره آدم فکر میکنه که سال نوری واحد زمانه مثل سال ولی نه سال نوری یعنی مسافتی که نور در یک سال طی میکنه. پس مسافته مثل کیلومتر. مسافت خیلی خیلی زیادیه خیلی از مایل کیلومتر بیشتره مثلا کل منظومه شمسی از این سرش تا اون سرش خورشیدم به این بزرگی وسطش یک هزارم سال نوریه یعنی کل منظومه شمسی رو هزار برابر بکنیم تازه میشه یک سال نوری و این مسافتی هست که نور در یک سال طی میکنه کهکشان خودمون راه شیری از این سرش تا اون سرش هست ست هزار سال نوری یعنی 100 هزار سال طول میکشه تا نور از این سرش برسه به اون سرش نزدیکترین کهکشان بعدی به ما دو میلیون سال نوری تا ما فاصلش هست یعنی اگه امشب توی آسمون رصدش بکنیم و ببینیمش، داریم به 2.5 میلیون سال قبلش نگاه میکنیم. چون خب 2.5 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. پس نور 2.5 میلیون سال باید توی راه باشه تا به ما برسه. پس وقتی به ما میرسه 2.5 میلیون سال سال گذشته از اون روزی که اون نور از اون کهکشان راه افتاد تا به ما برسه. پس حالا که اون نور به کشم ما روی کره زمین برسه و به قول معروف ببینیمش، نوری رو میبینیم که مال دونیم میلیون سال پیشه ما الان داریم اون نور رو میبینیم ولی دونیم میلیون سال پیش اون نور راه افتاد پس دونیم میلیون سال پیشش رو داریم الان میبینیم توجه میفرمایین حالا دونیم میلیون سال که چیزی نیست دوونیم میلیون سال پیش انسانها روی کره زمین به وجود اومده بودن. حیات روی کره زمین اقلا سه میلیارد سال که وجود داشته بالای میلیارد که بریم تازه قضیه جالب و حیجانانگیز میشه. بذیه سری عکس گرفت از کهکشانی حدود 12 میلیارد سال نوری. از نظر ما ممکنه خیلی تفاوت نکنه 12 میلیارد سال نوری، 8 میلیارد سال نوری، 4 میلیارد چه فرق داره؟ همشون دورن و غیر قابل دسترس. خب حالا که چی؟ ولی حالا متوجه تفاوتشون میشیم. اونی که 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، یعنی نورش مدت طولانی تری در راه بوده تا به ما برسه، به نسبت اونی که 8 میلیارد سال سال نوری با ما فاصله داره یعنی اونی که فاصله بیشتره نورش بیشتر در راه بوده یعنی نورش در زمان قدیمتری ازش جدا شده که به ما سفر کنه و مثلا امشب شب به چشم ما برسه یا به آینه ویب بخوره پس اگه این عکسها رو که از فواصل نجومی مختلف گرفته شده چهار میلیارد سال نوری، 8 میلیارد سال نوری، ده، میلیارد سال نوری اینا را اگه کنار هم بذاریم انگار داریم به زمانهای مختلف نگاه میکنیم مثل یه آلبوم عکس که از نوزادی و یک سالگی و دو سالگی و پنج سالگی همینطور تا بیست سالگی تا پنجاه سالگی عکسهای مختلف رو میزاریم کنار همدیگه و می‌بینیم که بچه آدم در طول زمان چطور تغییر کرده و خیلی تفاوت هست بین یه بچه دو ساله و پنج ساله خیلی. همونطور هم داریم این آلبوم رو برای جهانمون تهیه می‌کنیم. و جای عکس های کودکی خالی بود و عکسی نداشتیم این که چطور خبر اون موقع یعنی نور اون موقع الان بهمون به رسیده شاید با یه مثالی روشنتر بشه مثلا اگه شما نامه ای رو با پست زمینی بفرستید و فکر کنین که مثلا 6 ماه طول بکشه این نامه به جای برسه وقتی برسه و بازش بکنن اخبار شش ماه پیش رو توی اون نامه میبین چون 6 ماه طول کشید به دستشون رسید و ماجرای تلسکوپ هم اینطوریه وقتی تلسکوپ وب تصویری از یک کهکشانی رو به ما میده که دوازده میلیارد سال نوری از ما دوره یعنی اینکه داریم به دوازده میلیارد سال پیشش نگاه میکنیم یعنی میبینیم در اون دوره کهکشان ها چطوری بودن چه موادی درشون به کار رفته یادتونه که گفتیم این عکس ها فقط از شکل و شمایل ستاره ها نیستن و مواد سازنده شون رو هم نشون میدن این عکس میلیارد سال پیش که ویب گرفت همون عکس کودکی است که در آلبوم عکس جهان جوش خالی مونده بود. هنوز اصل نوزادی رو نداریم ولی داریم نزدیک میشیم. حالا میشه کم کم با کاملتر شدن آلبوم عکس داستان زندگی این موجود رو که جهان ما هست، حد زد. یه کار دیگه که تلسکوپ وب انجام میده جستجو برای سیارات خارج از منظومه شمسی هست که بهشون میگیم اکزوپلنیتس. یعنی سیاراتی شبیه به سیارات منظومه شمسی، منتهی دور خورشیدهای دیگه و دیگه. چون الان میدونیم که میلیاردها ستاره مثل خورشید هست و کلا این ستاره‌ها معمولاً با سیاره‌هاشون به وجود میان. تا حالا حدود هزار تا از این سیاره ها رو در خود راه شیری دیدیم. و با تلسکوپ‌های پیشرفته حتی میتونیم درصد گازهای اتمسفرشون رو هم پیدا بکنیم. حالا وقتی ما یک سیاره،, سیاره دور یک ستاره دیگر رو پیدا می‌کنیم و مطالعه می‌کنیم، قصدمون این نیست که مثلا می‌خوایم بریم اونجا. بلکه قصد اینه که با مطالعه اون سیارات دیگه خودمون و سیاره خودمون رو بهتر بشناسیم بفهمیم چطور به وجود اومدیم و اون سوال که بشریت همیشه پرسیده و چون جوابی براش پیدا نکرده هزار تا داستان سرهم کرده اینکه آیا ما تنها هستیم میگن وقتی بشر به ماه رفت تازه زمین رو پیدا کرد یعنی از دور و با پرسپکتیو به زمین نگاه کرد شاید ما با علمی که تلسکوپ وب با تلسکوپ‌های بعدی بهمون به بده و جهلی که به تبع از صحنه خارج بشه بتونیم قدر زندگی رو که در این کره خاکی سونی میلیارد سال پیش به وجود اومد بیشتر بدونیم امیدوارم فرضم رو درد نایورده باشم
0: خانم شیوا خیلی ممنون از تمام توضیحات جامعتون حیف که فرصتمون تموم شده و امیدوارم که در آینده بسیار نزدیکی باز هم بتونیم از این اطلاعات شما استفاده کنیم از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که شنونده این برنامه بودین و به همچنین سپاس ویژه دارم از خانم نیکی پور حسینی عزیز که برای ضبط و تنظیم این برنامه ها زحمت فراوان میکشند. هفته خوبی رو براتون آرزو دارم دوست و دوستدار شما میمی حکمت